0: نمای دور، نمای نزدیک. پیمانه اسماعیلی، نویسنده 39 سالی مقیم تهران است که حالا با چهار اثر داستانی موفق، یک رمان و سه مجموعه داستان، میشه او را با اطمینان از بهترین داستان نویس نسل خودش در ایران گفت. آثاری که نقطهای بسیار خوبی گرفته و توجه زیادی رو معتوف به زبان ورزیافته تصویرهای بدی و دقت و نظر و تأمل این نویسنده در کشف آنات و لحظات ویژه در جهان داستانیش کرده آخرین نصرش مجموع داستانیست با عنوان همین امشب برگردیم مجبوع داستانی که به تازگی منتشر شده پیمان اسماعیلی بعد از مهاجرتی چند ساله به استرالیا حالا در تهران زندگی میکنه اما این مجموعه حاصل همان روزها و سالهای مهاجرت اوست گفتگوی من با پیمان اسماعیلی رو در این برنامه میتونید بخونید و بشنوید من مهرزاد قاسم فر هستم خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک برنامه مرور کتون توی اتاق که راه میرفت شلوار جین رنگ رفتش،
1: توی پاهای لاغرش لق میزد. زد گفت زن من مرده اولش خیلی سخت بود نیمه شب از خواب بلند می شدم گرسنم بود زیاد برای خودم غذا درست می کردم. پیتزا درست می کردم به این بزرگی نشانه افسردگی بود توی سه ماه پانزده کیلو چاق شدم زنم مرده بود و من چاق می شدم بعد خندید و لیوان سبز رنگ را باز هل داد جلوی من گفت از این بخور گفتم کار جعفر را راه بی اندازی ما میرویم گفت من سه سال است از این خانه بیرون نرفتم بعد سرش را تکان داد و با دست به طبقه پایین اشاره کرد و گفت خانه که نه همینی که می‌بینی هر روز دعوا می‌کنند اربده میکشند هوای اتاق ساکن بود هیچ جریانی از هوا در اتاق نبود هیچ پنجره‌ای توی اتاق نبود و فقط صدای نفس نامنظم جوان بود که به نظرم خیلی عجیب و نامعنوس بود پرسید چیزی میخورم یا بعد گفت من اینجا انتظار میکشم شماها باید این چیزها را درک کنید سه سال است اینجا نشستم و منتظرم و الان واقعا خوشحالم کسی را میبینم که از کرمانشاه آمده و میفهمد انتظار کشیدن یعنی چه بعد موهاش را از صورت کنار زد و گفت خیلی مهم است که این چیزها را بفهمی و با دست به طبقه پایین اشاره کرد و سرش را به تأصف تکان تکان دارد
0: خیلی سپاسگذرم آنچه که شناندگان شنیدن بخشی بود از مجموع داستان همین امشب برگردیم با صدای نویسنده پیمان اسمایلی خیلی خوش آمددن های اسممایلی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک پنج داستانی که در این مجموعه آمده حاصل به نظر میاد تجربه های شما هست از مهاجرت به خارج از ایران به طور مشخص به استرالیا و تجربههایی که به طور بیواسطه یا باواسطه باش مواجه بودین در این دوره
1: مرام سلام میخوام بکنم خدمت شما آی قاسمفر و همه عزیزانی که الان گفته رو گوش میکنن بله دقیقا همینجوریه عملا نزین پنج داستان هر پنج تا به شکلی یک دقیقه مهاجرت چه از داخل ایران به خارج از ایران و چه مهاجرتی که داخل خود ایران اتفاق میفته رو دارن بررسی میکنن و توی سه داستانش که دیگه به طور مشخص به ارتباطات روابط و مجرههایی که برای مهاجرانی که خارج از ایران اتفاق افتاده ارتباط پیدا میکنه. دقا همین چیزی که شما اشاره کردین به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم اون تجربه شهود و درکی بوده که من خودم عنوانی یک مهاجر از زندگی خارج از ایران به در استرالیا برداشت
0: کردم ای که در این کتاب هست برقم که داستان های متعددی رو ما شاهدش هستیم با پنج داستان مواجهیم و هر هرکدوم از این پنج داستان قرار است که آدم های مختلفی رو روایت بکنن یا برش های مختلفی از زندگی آدم های مختلفی رو روایت بکنن اما یک چیزی اینها رو به همدیگه وصل میکنه یک نشانه ها یک موتیف های مشترک این آمدانه روخ داده یا اینکه خیر پنج داستانی که انتخاب کردیم برای این مجموعه اینها رو به صورت اتفاقی
1: دارن نمیشه گفت اتفاقی هست به نظر خودم به دلیل اینکه یک سری از این موتیفا خب طبیعتا شامل چیزهایی میشن که برای من به عنوان یک نویسنده دغدغه محسوب میشن ببینین چیزی که همونجوری که گفتم نوع فضایی که آدمهای این ها باش مواجه میشن یک فضای مهاجرتی هست که با دنیای جدید این آدم ها رو میشن و طبیعتا اون دنیای جدید معلف های خودش رو داره و تأثیرش رو تمام شخصیت های داستان ها استرابه. یعنی شما شاید استراب رو به عنوان یک موتیف گسترده در هر پنج داستان به طور واضح مشاهده میکنیم و میخونیم و به هر حال خودش یک عامل بسیار مهمیه که روح داستان ها رو به هم متصل میکنه. ب غیر از موتیفایی که من اومدم نویسنده به علاقه دارم، یک سری نشانه ها هم هست که حالا چه به شکل یک جور بینامتنیت نیات ادبی اگر بخوایم بهش اشاره کنیم، و حالا در حالت حدقلی یک جور علاقه شخصی خود بنده است که یک سری اناسور و المان هایی که تو داستان ها شما میبینین، اونا تکرار میشن. به طور مشخص چیزی که برای خود من خیلی مهم بود تو نوشتن تعدادی از این داستان ها یک جور برقراری گفتگو بود با داستان آلیس در سرزمین عجایب چون واقعا برای بسیاری از دوستانی که و انسانهایی که مهاجرت می کنن واقعا کشورهای جدید فضاهای جدید دنیاهای جدید شبیه اون چیزی در ابتدا که شاید آلیس در سرزمین عجایب خودش رو در اونجا پیدا کرد و یکی از مشخص و مهمترین ترین مرتبط کننده این داستان ها همون المان خرگوش سفید که شما میبینین که در تعدادی از این داستان ها به کرات تکرار میشه و دقیقا جنس کارکردش از همون جنس کارکردیه که شما در ابتدای داستان آلیس میبینین البته خب تعمیدات داستانی مشخصی هم خود براش رعایت شده مثلا هم خرگوش سفید واقعاً مارک یک نوع نوشیدنی هست در خود استرالیا که به با استفاده از این این توانایی این ظرفیت سعی شد که یک همچین گفتگوی بین متنی ایجاد بشه یعنی در کل می‌خوام ارز کنم خدمتتون که بر حال یک سری دقدقه ها، موتیف ها و علمان هایی به طور آگاهانه تو این داستان ها بوده ولی خب قطعاً بخشیش هم ناآگاهانه است و من خوشحالم که اون بخش ناخد آگاه هم کارته خاص خودش رو داشته و باعث شده که یک خط تسبیهی عملا در بین این داستان‌ها دیده بشه
0: یکی از موتیف‌های یا حداقل نشانه‌های اشارات مشترک این هم از که در همه این داستان ها مرگ اتفاق افتاده یا به انسانی مرده انسانی از دست رفته اشاره میشه مرگ فیزیکی از اون جایی که به نشانه خرگوش سفید هم اشاره کردید و اینکه اون واندرلندی که در واقعو سرزمین عجایبی که برای هر مهاجری انگار اتفاق میفته آیا در تجربه شما مهاجرت یک رابطه مستقیمی با مرگ هم پیدا میکنه یعنی این بخش مهمی هست از اون تجربه
1: ببین این حالا یک یک تفسیر نقادانه یا فلسفی رو این قضیه میشه کرد که خب برای من عنوان نویسنده خیلی وارد اون بحث نمیشم ولی از نظر شخص من تجربه‌ای که من عنوان یک نویسنده حالا تو این داستانها داشتم جواب نه یعنی من خودم لزوما تجربه مهاجرت با یک تجربه جدا افتادگی یا مرگ به شکل فیزیکیش برابنده یکسان نبوده به این شکل نبوده ولی اتفاقی که افتاده که در دو داستانها تجلیش شده همون مرگ فیزیکی که شما میبینین اینه که واقعا مهاجرت یک جور گسستگی بسیار رادیکال و حاد با بسیاری از داشته های شما ایجاد میکنه که واقعا در خیلی از بخش ها دست کمی از مرگ فیزیکی برای فرد ایجاد نمیکنه به ویژه تو سالهای اولیه یعنی همون فرآیندی که شاید افراد باقی مانده از یک انسانی که فوت شده تجربه میکنن بعد از مرگ اون آدم که در ابتدا مراحل مختلفی طی میشه ابتدا به قول معروف انکار میکنن بعد یواشواش یواش باهاش کنار میان بعد عادت میکنن و بعد دچار غم میشن یا مواردی از این دست به شکل واضح و به شکل این همانی تو پدیده مهاجرت شما در مورد خیلی از موارد در زندگی خودتون با این حالت روبرو میشین یک حس از دست رفتگی بسیار عمیق ایجاد میشه البته این حسبتا وقتی که سالهای های ماجرت فرد افزایش پیدا میکنه تغییر شکل میده حتی فراموش میشه حتی جایگزین به حدی قدرتمند میشه که دیگه شما اصلا اونو ممکنه به یاد نیارین بله قطعا این اتفاق تو ذهن فرد ماجر میافته و تجلی اینها شاید تو داستان من همین موردی که شما اشاره کردیم بر یک جور گسستگی که اولا با مرگ همخانی داره
0: یک نکتهی که در دست کم سه تا از داستانهای این مجموعه پنجتایی رخ میده حالا در یکیش قوی تر مثلا در دنیای آب در تونل و واندرلند یک کمی شاید میان حالتر رخ میده این پایان پایانبندی غافلگیر کننده است که یک جور سرالیزم یا یک جور حتی به یک جور ساینس فیکشن میشه گفت نزدیک میشه آیا برای چی؟ برای برای شگفتیزایی رخ میده یا میخوام در مورد دلمشغولی که باعث شده معلف تو. اینجوری قصد و پایان بدی یه کمی توضیح بدید
1: اینم شاید واقعا برگرده به همون سلیغی که من توی دیدن و نوشتن داستان دارم اصلا این اصلا اینکه داستان رو در قضا تو زیرم چجوری تجسسم میکنم قبل از اینکه روی کاغذش بیارم حالا چه با تصاویر چه با کلمات چیزی که سلیغی خود من هست همیشه هم اینطوری بوده اینه که من دوست دارم این, این حس رو به بدم. که چیزی که داره میخونه تصاویری که توی متون داستان داره براش شکل میگیره لزوما همونها معنی و تفسیر همه چیز نیست و حال یک لایه های دیگری هم در زندگی در جریانه که اون ها وقتی که با تعابیر ذهنی افراد شخصیت ها قاتی میشن ممکنه که منجر به یک جور فضاهای غیر واقعی بشه که تجلی یک سری از اتفاقاتیه که در درون اون فرد افتاده ببین من چیزی که برای من خیلی جالب بوده همیشه من خود من واقعا عاشق موقعیت‌های حادم یعنی حتی توی اتمسفر داستان توی جغرافیای داستان زمستان ولستان‌های بسیار داغ شرجی هوا به خاطری که عملا اتفاقی که میفته زندگی تو این, این نوع موقعیت ها با برجستگی بیشتری حس میشه با توانایی های افراد تو درک زندگی افسایش پیدا میکنه حالا وقتی که من این نوع موقعیت ها رو در کنار عدم توانایی درک شخصیت های داستان در محیط جدیدی که توش قرار گرفتن قرار میدن به دلیم که تقریبا یکی از مطیفایی که تو تمام این داستان ها مشترکه عدم درک اون دنیای جدید توسط شخصیت ها و تلاشی که برای درک اون دنیا میکنند که اون تلاش اون باعث تغییر پیدا کردنشون میشه و ایجاد شدن یک موجود جدید در داستان تمام این ها رو وقتی شما کنار هم میذاره می بینین که خود به خود این داستان ها به سمت یک جور شهود پیش میرن یعنی اون شهود نتیجه تقابلیه که اون شخصیت با این دنیای جدید با این موقعیت رادیکال و و با اعمالی که خودش انجام داده عملا نتیجه تمام اینها میشه اون شعوری که شما در پایامندی داستان ها می بیننین واقعا خود من عنوان نمییسنده اصلا هیچ گونه تلاشی نداشتم که پایام مثلا قافل گیر کننده باشه به با عنوان یک تکنیک اصلا به این شکل من فکر نکردم به داستان ها. چیزی که من فکر کردم اینه که این, این شخصیت من که الان توی همچین دنیای گرفتار شده واقعا ممکنه چی ببینه واقعا چه امکانی براش ممکنه فراهم بشه چی رو میخواد ببینه مثلا اتفاقی که در داستان واندرلند میفته کل نتیجه تمام فعالیت های اون شخصیت اون اتفاقی که در انتهای داستان رخ میده یا مثلا در داستان دنیای آب عملا شما نتیجه ام اون فرد رو نه به شکل اخلاقی به شکل کاملا بسری به شکل کاملا بسری و ادبی شما در انتهای داستان میبینید که اتفاق میفته بنابراین یک مجموعه ای از این مواردی که خدمتتون گفتم برای من مهم بوده که شما میبینید در بعضی از داستان ها داستان ها رو به کمچین نتایجی میکشونه
0: حالا که صحبت از نشانه ها و موتیف ها میشه در این داستان شما یکی از نشانه که شما روش توی یکی از داستان این مجموعه همو تاکید میکنید به طرز عجیبی در آن سوی جهان یک بومی استرالیایی و یک جای دیگه یک فرد دیگر استرالیایی اشاره میکنن که ما به کرمانشاه سفر کردیم در حالی که اینا هیچ ربطی هم به هم دیگه ندارن در قصه واندرلند هست که این اتفاق بیفته این هم به هر حال یکی از همون نشانه گذاری است که شما کردین انگار که میخواین فضای داستان رو از ریالیزم محض خارج کنید کارکرد این کرمانشاه چی بوده در این قصه
1: مشخص خب برحال من کرمانشاهی هستم و طبیعتاً به عنوان جایی که در اونجا بزرگ شدم همیشه تعلق خاطر بسیار زیادی دارم که ناخداغا ذهن من کشیده میشه به اون سم چیزی که ولی در داستان اتفاق میفته اینه که برحال تو داستان واندرلند اون شخصیتی که این رو داره میگه عملاً یک قرار بوده که یک یک تسلیس شکل داده بشه در اون داستان برای اینکه اینها بتونن به یک شهود دیگری برسن حالا تو داستان جزئیات این قضیه توضیح داده شده بعد عملاً این افراد افرادی هستند که در جستجوی اون راه‌های موازی برای درک هستی هستند یعنی میگم این هم شما میبینین توی شخصیت پردازی که از اون افراد صورت داره میگیره خود این شخصیت ببینین اینالا بازم میگم واقعا شاید این اینی که چرا این اتفاق داره میفته و به چه شکل و با چه کیفیت این اتفاق میفته در نهایت به نظر خود من کار یک منتقده که بیاد اینها رو واقعی بکنه توی یک متن ادبی ولی من حالا به عنوان یک نویسنده عملا وقتی که شخصیت من که یک فرد یک یک کسی کس که از اومده در تقابل با اون آدم ها قرار میگیره انگار هویت شروع میکنه قاطی شدم. یعنی یکی از که این اتفاق میفته شما در پایامندی داستانم هم میبینین که دیگه عملاً, عملا این افراد دارن به یک نتیجه واحد میرسن و همون, همون اتفاقی که قرار بوده که برای اونهایی که انتظار میکشیدن در اون جزیره در دیدن استادشون بیفته شما میبینین به یک شکلی برای خود شخصیت میفته در دیدن اون نهنگ زخمی که در انتهای داستان دیده میشه یک جور تلفیق هویتی اون شخصیت به خاطر اینکه این شخصیت تو تمام داستان ها شما این رو می بینید. این شخصیت های داستان های من گذشته خودشون جغرافی های خودشون رو دارن تلفیق میکنن با چیز جدید اصلا اینجوری نیست که چیز جدید رو در بس بپذیرند چیز قبلی رو کنار بذارن یا یعنی اینکه صرفا نالژی چیز قبلی رو با خودشون حمل بکنند تو هیچ داستان اتفاق نمیفته اینها همش مشول کردنند مشغول
0: ترکیب کردنند اون هم بخشی از اون تلفیق و ترکیبی اکملن تو این داستان ها داره اتفاق میفته در داستان ووندرلند به خصوص در انتهای داستان انگار تمام قصه های کتاب آدم ها و تصاویرش جمع میشن انگار یه جور پایان بندی برای همه داستان هاست این قصه و نه فقط همون داستان خاص پایانی بر کل کتاب من میساس می که انگار اینجاست که زنجیره کتاب که از اون آغاز شروع شده از داستان اول در دنیای آبش در داستان آخر که واندرلند هست به سر دیگرش قفل میشه به داستان اول کتاب یه جور کار فرمی که آمدانه بوده یا
1: من موقعی که داستان ها رو تو کتاب دارم کنار هم میذارم اتفاقا خیلی فکر میکنم به اینکه چه داستانی در کجای کتاب قرار بگیره و اینکه داستان واندرلند در من با شما صد درصد موافقم یک جور جمبندی بر اون دنیا و اون اتمسفریه که تو کتاب همین امشب برگردیم شما باش مواجه میشید و به همین دلیل من احساس کردم که این داستان داستانی هست که باید در انتهای کتاب باشد به دلیل اینکه شما وقتی که داستان پایامندیش تموم میشه به یک درکی از این جهانی که این پنج داستان دارم به شما ارائه میکنم به نظر من تلاش بنده این بوده که به این درک برسید و یک جور جمبندی بر تمام اینها باشه البته این واقعا اینجوری نبوده که مثلا چون داستان واندرلنز زمان نوشته شدنش اتفاقا قبل از داستان دنیای آبه و یعنی به این شکل نبوده که من داستانها رو بنویسم نیستم به این فکر بکنم که این تتمیهی بر داستان دیگر باشد یا نه ولی خوب به خاطر اینکه روند دقدقی ذهنی من عنوان یک نویسنده در چند سال بوده یک روند ثابتی بوده این روند رو شما حالا با اجراهای مختلف در داستان ها بنابراین یک داستانی پایانی تره، یک داستانی اپردازی تره. دعا اتفاقی که توی مجموعه مفتوح، یعنی با وجود این که تاریخ نوشته یکسان نیست و تاریخ نوشته با هم اتفاقاً واندلند زمان در گذشته نوشته شده، ولی به دلیل اینکه اون دق دقیقی که من در انگام نوشتن این داستان ها تقریباً ثابت بوده، هر کدومشون یک بخشی از اون تجربه، یک بخشی از اون رو رفتن فراچنگ آوردن و عملا تو این داستان به درن نشون میدن برابراین وقتی که من داستان ها تموم شد تقریبا واقعا با گی راحتی داستان ها رو کنار هم گذاشتم که به وقتی خواننده داره میخونه این حس تجربه کردن رو بتونه به خوبی به دست بیاره. آنچه که
0: شنیدید گفتگوی من با پیمان اسمایلی نویسنده ساکن تهران درباره آخرین اثرش همین امشب برگردیم. سپاس که با من مرتاد قاسمفر همراه بودید تا هفته بعد